0: De Bourgondiërs Met Bart van Loo There is something rotten in the kingdom of France. Ach, soms kun je een bestaande openingszin niet verbeteren. Van enfin, geen Denemarken zoals bij Shakespeare natuurlijk, wel Frankrijk, waar de bloedige burgeroorlog tussen de Armagnacs en de Bourguignons uitmondde... In de moord op de Bourgondische hertog Jan Zonder Vrees. En de Franse kroonprins die stond erbij en die keek ernaar. Philips de Goede, de zoon van Jan Zonder Vrees, de kleinzoon van Philips de Stoute, krijgt het Gentse prinsenhof bij elkaar als men het hem schoorvoetend vertelt. Zijn geliefde vader. Oké, okay, een gewelddadig velteer, maar voor hem in de eerste plaats een liefdevol vaderfiguur. En het, het is dat wat, wat mij zo aanspreekt in die Bourgondische hertogen. Het zijn geen bordkartonnen figuren, maar mensen van vlees en bloed met al hun tegenstellingen. Die liefdevolle vaderfiguur, dat vertelt men hem, is afgemaakt als een beest. En men zegt erbij, in opdracht van Karel, de zoon van de getikte koning, de latere Karel VII, Philips zwager. Zijn eigen schoonbroer. En daar roept in september 1419 een buiten zichzelf zijnde Philips tot zijn vrouw Uw broer heeft mijn vader vermoord. Daar staat hij, de 23-jarige hertog. De echte aardsvader van de Lage Landen, al moet hij dat nog waarmaken op dit moment. En daar staat hij als een machteloos acteur in een Shakespeareaans drama Avant la Lettre. Zei ik machteloos, dan liet ik me even meeslepen door de evenementen. Geef toe, je zou verminder. Philips zou zijn rug rechten. Hij weet ook, men heeft het hem verteld, dat dat net de laatste beweging van zijn vader was. Voor een zwaard hem doorboorde, rechte Jan zonder vrees zijn rug. En daarna liet hij reutelend het leven. Alleen daarom kon Philips niet anders dan van zijn leven... van zijn carrière, van zijn regeerperiode... een onwaarschijnlijk succes maken. Hij was het verplicht aan zijn vader. Misschien dat uit de wrok en het verdriet van de moord... op de brug van Montereau wel de energie ontsprong... om grootse dingen te ondernemen. Maar pas op, hij zou zich lang niet alleen laten leiden... door wrok en wraak. Hij zou het slim spelen... Heel slim. Philips de Goede was in eerste instantie Philips de Slimme. Philips recht zijn rug... Zijn vrouw Michelle van Frankrijk niet. Dat huwelijk was nog gearrangeerd door grootvader Philips de Stouten om Bourgondië te binden aan Frankrijk. Maar ja, door die moord worden Bourgondië en Frankrijk net uit elkaar gespeeld. En Michelle zei. Zij sterft niet veel later van verdriet. Want ja, wat had het leven voor haar nog voor zin. Als echtgenote van een man die zijn vader verloor door toedoen van haar bloed eigen broer. En Philips, onze Philips de Goede, zou zich niet eens verwaardigen... ...om naar haar begrafenis te gaan. Hij recht zijn rug. Hij kan niet anders. Het lot van het grote Bourgondië ligt in zijn handen. Ja, misschien moet ik nu even, voor ik u vertel hoe Philips politiek zal reageren... ...op de dood van zijn vader, moet ik nog eens even het strategobord spreiden... Even met u kijken naar welke pionnen er juist waar op tafel staan. Philips is 23. En van de ene minuut op de andere is hij hertog van Bourgondië geworden, graaf van Vlaanderen. Maar zwaait hij ook nog eens de scepter in de Franche Comté, dat ligt ten oosten van Bourgondië, En ook in de Vermandois en Arthesië, ten zuiden van Vlaanderen. Intussen zijn Brabant en Limburg ook in bourgondische handen gekomen. Dat na lang onderhandelen. He, weet u nog, de gevolgen van het dubbelhuwelijk in Kamerijk en een militaire steun aan Johanna van Brabant. Komen in 1404 Brabant en Limburg in handen van een broer van Jan Zonder Vrees. Antoon, de nonkel van Philips de Goede. En die Antoon. Ik hoop dat u nog, nog, nog helder aan het volgen bent. Die Anton, die komt om in de slag bij Azijn Koer. Waardoor Brabant en Limburg voortaan bestuurd zullen worden door zijn sukkelachtige zoon Jan. En daar ruikt Philips de goede zijn kans om Brabant en Limburg vanuit dat zijmandje in het hoofdmandje van Bourgondië te doen belanden. Dat is in ieder geval in het noorden, in onze contraien wat er nu concreet op het spel staat. Daar zo dadelijk meer over, maar eerst moet ik, kan niet anders, terug naar Frankrijk. Frankrijk dat natuurlijk helemaal op zijn kop staat. De troonopvolger, Karel had de Bourgondische hertog gedood, terwijl het net de bedoeling was geweest om op die brug, weet u nog, vrede te sluiten en de krachten te bundelen tegen de Engelsen, tegen het perfide Albion, dat nog altijd grote delen van Frankrijk bezette en zich opmaakte, op dit moment, dit eigenste moment, zich opmaakte om naar Parijs te trekken. Wat moest Philips doen? Het is de vraag van een miljoen. In eerste instantie hulde Philips zich in stilzwijgen, gaf hij zich over aan rouw, verdriet en daarna nam hij een beslissing. Een beslissing die in de klassieke geschiedschrijving als een cliché van wraakzucht wordt beschreven. Dat dit niet zo is, vertel ik nog wel. Voortaan zwoer hij om alleen nog maar zwarte rouwkledij te dragen. En vervolgens ontpopte hij zich tot landsverrader. Voilà, dat is het beeld dat van Philips de Goede overal staat geboekstaafd. En, en dat is opmerkelijk, want u moet zich inbeelden dat hij vijf jaar eerder, in Azincourt, de beroemde veldslag, maar wat graag mee was gaan vechten tegen die Engelsen. Hij mocht niet van zijn paard toe. Schreiend is hij in Gent achtergebleven. Men had de deur op slot gedaan. Hij kon niet weg. Hij was heel graag te paard gesprongen om mee te gaan vechten. Tegen die vervloekte Engelsen. En nu, vijf jaar later, in 1420, ondertekent hij de vrede van Troyes. En wie oui, la paix de Troyes zegt in het Frans, denkt er nog altijd bij het verdrag van het verraad. Wat gebeurt er? U weet nog dat op de Franse troon op dit moment een man zit die zo kiruwit is als een koekoeksklok. Karel VI, de vader van de kroonprins die Jan zonder Vrees heeft doen ombrengen. En die Karel VI, ja, die, ziet, ja, die krijgt Philips wel makkelijk omgepraat. En, en wel in een zeer bizarre richting. Hij kan de koning ervan overtuigen om de dochter, zijn dochter, Catharina van Frankrijk, uit te huwelijken aan de Engelse koning Henry V. Met als extra... Element in het contract en in de vrede dat, na de dood van de koning, die Henry V, die Engelse koning, ook koning van Frankrijk zou worden. Dat, waar nu al decennia om gestreden wordt, van Chrissy over Poitiers tot in Azincourt, gaat nu met één penetrek geregeld worden. Jammer zal u zeggen, en de gewettigde kroonprins, de man van de moord op Jan Zondervrees, wat daar dan mee... Wel, Isabella van Beyer, de Franse koningin, die eieren voor haar geld kiest, die weet dat Philips de Goede de sterke man is, die weet dat als zij nog een rol van betekenis wil spelen, dat ze dan het spel van, van Philips de Goede mee moet spelen, zij zal, alsof het haar geen moeite kost, officieel beweren dat die kroonprins een bastard is en dus helemaal geen recht heeft om troonopvolger te zijn. Hopla, opgekuist, staat netjes... Het is eind mei, begin juni 1420. We zijn in Troyes. Op 21 mei werd het verdrag tussen de Engelsen en de Bourgondiërs en de Fransen ondertekend. En dit verdrag krijgt zijn beslag op 2 juni met het huwelijk tussen Catharina van Frankrijk en Henry V. Het letterlijk met elkaar versmelten van het Franse en het Engelse koningshuis. De klokken luiden, in de oren van heel wat Fransen luiden ze een beetje vals. De deuren gaan open, snel glippen wij mee naar binnen. Met onze 21ste eeuwse blik kunnen wij niet anders, net zozeer, als de eigentijdse mensen die daar op de stoeltjes zitten, met een verbaasde blik aanschouwen wat er gebeurt. Want wie zien we daar voor ons vooraan in de kerk staan? We zien Isabella van Beieren, koningin van Frankrijk. Die dus sonnet heeft verklaard dat haar zoon, haar troonop, de, de echte officiële troonopvolger, dat dat maar een bastaard is. Het is duidelijk, terwijl zij daar staat te kijken, naar haar dochter, dat zij een opportunist is. Zij wil eieren voor haar geld. En Ze, ze, ze speelt nu het spel mee van Philips de Goede. Philips de Goede moet u inbeelden. is de vader van de moordenaar van een grote liefde Lodewijk van Orléans. Maar dat is ondertussen al lang geleden, we zijn dertien jaar verder. En nu wil zij, zolang het nog kan, mee op de eerste plaats staan. Als het dan moet om mee te gaan met de zoon van de moordenaar van haar liefde, dan wees het maar zo. Naast haar staat haar dochter, die arme Katharina. Ze staat daar met tranen in de ogen, ze huilt, wellicht niet van geluk, want ze wordt overgeleverd aan de erfvijl aan Henry V. Henry V daarentegen, die staat te lachen. Hij is tevreden. Hij lacht in zijn vuistje. Hij lacht. Frankrijk staat op het punt om in zijn brede schoot te vallen. En tot slot de architect van dit merkwaardige verdrag, dit verdrag van het verraad, volgens velen. Philips de Goede. Onbewogen. Kaarsrecht. In het zwart kijkt hij toe. Het lijkt alsof hij, na zijn vader te hebben begraven ook zijn land te graven draagt. Laten we dan nu even voorbij de clichés kijken. Dat Philips zich helemaal in het zwart kleden verdient enige nuance. Zwart was uiteraard de kleur van de rouw, met toeval wil of het was misschien zelfs helemaal geen toeval, dat zwart op dat moment net de modekleur bij uitstek was in Europa. Bovendien zou hij later bij, bij belangrijke ceremonies en feesten niet aarzelen om kleurrijke paradegewaarden aan te doen. En ten tweede, het is niet alleen maar wraak. Hoewel dat iedereen, van in het begin, Philips de Goede, vanuit Bourgondische Hoek in ieder geval, duwde naar, naar, naar een verdrag van wraak... Heeft hij dat zelf lang tegengehouden, hij wilde nadenken, hij wilde niet zomaar Frankrijk uitleveren aan de erfvijand. Dat hij het uiteindelijk toch doet, was niet omwille van Wraak, Wraak is een slechte leermeester, maar vanuit politiek realisme. Hij dacht dat dit het beste voor Bourgondië was. En heel snel gaan een aantal mensen sterven. En niet de minste. De eerste die eraan gaat is Henry V, ja zeg, op een zuchtje van de Franse troon sterft hij. En het is zijn zoon, die dan vier jaar is, die natuurlijk ook Henry heet, Henry VI zal het zijn, die dan de, de, de volgende troonopvolger is. En die komt ook effectief op die Franse troon te zitten, want twee maanden later sterft wie? Karel VI, Karel de Waanzinnige, hij legt het loodje. Zijn geest was al lang helemaal naar de, naar de eeuwige jachtvelden vertrokken, maar nu volgt zijn lichaam. Dus de surrealistische situatie. We hebben een Engelse koning in Frankrijk en hij is vier jaar oud. Wat een kluwe. Het is zijn oom, Jan van Bedford, die aan een soort van regent wordt en die in zijn plaats de macht zal uitoefenen. Philips ziet het allemaal gebeuren. Het lijkt echt wel alsof hij er goed over nagedacht heeft, want het enige wat hij betracht is zowel de Engelsen als de Fransen in hun macht beperken nu dat er die babykoning zit, dat komt hem eigenlijk wel goed uit. Hij gaat stiekem zelfs alweer terug onderhandelingen aan met de kroonprins. Ja, ja, dat is de man die zijn vader heeft vermoord, maar politiek realist. Hij denkt op de lange termijn. En zo gaat hij links wat eten, rechts wat eten. En ervoor zorgen dat wanneer de ene partij weer wat sterker wordt, gaat hij weer wat aanleunen bij de andere. En een ingenieus politiek, diplomatiek spel wat ervoor zorgt dat de twee elkaar in evenwicht houden. Zodat hij, de Bourgondische hert in zijn volle macht kan blijven en vooral dat hij, want daar moeten we nu naartoe dat hij de handen vrij krijgt om in het noorden, die lage landen die dan nog zo niet heten om die latere Nederlanden helemaal samen te puzzelen tot die nieuwe eenheid De Bourgondiërs
1: oh, Je suis fier d'être bourguignon, et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon, et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Puisque
0: Stel dat u een eenvoudige ketellapper of een mandenmaker in Parijs was geweest in het jaar des heer 1422 en u hebt uw krankzinnige, maar bij zijn onderdanen erg geliefde koning. Karel VI zien sterven. Je hebt gezien dat ineens de Engelsen, dat die de plak zwaaien. En dan moet het ergste nog komen, want bovenop deze miserie... zal er een winter, zoals die er al lang niet meer was geweest... nederdalen over Parijs. Een extreem strenge winter, de scène vroor dicht. De voedselbevoorrading valt stil. We zien rondzwervende kinderen, uitgehongerd... Die, die, die zijn op zoek naar, naar, naar eten en naar warmte. En ze liggen zich te rusten op de stapels stapelsmest die nog wel liggen na te dampen in de straten. Waar ze zullen sterven. Geen brood, geen graan, geen brandhout. Wel wolven. En die wolven die dringen de straten binnen. Les loups sont entrés dans Paris. En... Ze eten lang niet alleen de kinderen op. Mensen bleven binnen... Als er nog resten van hun meubelen stoken ze op... ...en ze wachten bang af tot deze winter, deze eeuwig durende winter... ...of dat die ooit wel voorbij zou gaan. Mijn apocalyptische verhalen zijn nog niet voorbij... Want wij moeten naar het noorden. Stilaan verandert het zwaartepunt van Bourgondië. Dijon is niet meer het centrum. We trekken naar boven, naar Gent, naar Brugge, naar Brussel. Daar zal de toekomst van Bourgondië zich afspelen. Maar daar in het noorden gebeuren in diezelfde periode vreselijke dingen. Een grote noordwestenstorm had zulke grote vloedgolven veroorzaakt. Dat de dijken het een voor een begaven. De dijken die ook verwaarloosd waren door de, de interne burgeroorlog in Holland.
1: Kustgebieden
0: werden overstroomd. Miljoenen liters bruine drap. Mensen die klommen op hun daken, die riepen, die smeekten de allerhoogste om bijstand. En er werden tientallen dorpen die, die verdwenen gewoon in de golven. Duizenden mensen: honden, koeien, katten. Iedereen verdronk. En op dat geteisterde Holland had Philips de Goede zijn zinnen gezet. Daar wilde hij zijn invloed ook laten doordringen. Dat land wilde hij ook toevoegen aan zijn bourgondes palmares. Alleen was er één vrouw die daar een stokje voor wilde steken. Philips de Goede maakte zich op om zich te meten met een dame waarvan de naam ligt te verschimmelen in geschiedenisboeken. Daar mag ze nu wel stilaan uit verjaagd worden. Maak plaats voor een van de bijzonderste dames uit onze vaderlandse geschiedenis, Jacoba
1: van Beijeren.
0: Jacoba van Beieren. Wie was zij ook alweer? Zij was de dochter van Willem van Holland en Zeeland en Heengouwen. En van Margaretha van Bourgondië. Weet u wel, het ene van die twee koppels van het dubbelhuwelijk uit Kamerrijk. En Willem, die was getrouwd met Margaretha, de zuster van Jan Zonder Vrees. Jacoba moest oom zeggen tegen Jan Zonder Vrees. Philips de Goede was haar kozijn, haar neef. Maar zij groeide op. In, in Henegouwen, in het kasteel van Quenois, daar leerde ze schrijven, dansen, paardrijden. Ik kon haar moeilijk een lieftalig prinsesje noemen, want ze, ze, ze wist ook hoe ze moest jagen. Ze, ze had zelfs zwaardlessen gehad, beeld u in. Bij wijze van spreken kon ze een harnas aantrekken en deelnemen aan de strijd. Ze sprak vlot Frans en Engels, dit was helaas een brug te ver. En zij? Zij was getrouwd met Jan de Vierde van Brabant. Jan de Vierde van Brabant, de zoon van Antoon, broer van Jan vrees, was een sukkelachtig persoon. Een soort van notoire onbenul. Een Jan Doedel van een hertog. Jacoba kon hij niet aan. Zij bedroog hem uiteindelijk met iemand die Philips de Goede absoluut niet had zien aankomen. Maar ik wil nog even bij die Jan de Vierde van Brabant blijven, die, om een lang verhaal kort te maken, het spel van de macht niet aankon En als het ware, Brabant overhevelde, overgaf aan zijn oom. We zijn zelf ervan, onze Philips, die zal er wel goed voor zorgen. Help natuurlijk dat zijn broer, dat die ook snel stierf. En zo kwam Brabant alvast in de handen van Burgondië. Dat is te gek als je erover nadenkt, want die, 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 die Jan had eigenlijk alle sleutels in handen met Brabant, Holland, Zeeland en Henegouw. Dat lag bij hem op tafel en in het echtelijk bed. Hè. Hij had alles in handen om het Philips de Hoede moeilijk te maken. Nee, in tegendeel, hij geeft hem gewoon Brabant eigenlijk zo bijna cadeau. En aan de andere kant hebben we nog Holland, Zeeland en Henegouw. Jacobus van Beyer die kan het echt niet uithouden met die Jan de Vierde... Die, ...die niet in staat is om een fatsoenlijke politiek te voeren... ...die bovendien ook in bed wellicht niet heel veel charmante activiteiten... ...tot een einde wist klaar te spelen... ...en die ook helemaal niet vriendelijk tegen haar was... ...en zei ze ...het opsteken van een middelvinger bestond nog niet in de middeleeuwen... ...maar het is dat wat je je moet inbeelden... ...en ze trekt weg van Jan de Vierde. En in Engeland kijkt zij diep in de ogen van een zekere Humphrey... De broer van Henry V, de Duke of Gloucester, de Lord Protector of England, de machtigste man op het eiland. Nog een andere broer, die Jan van Bedford, die deelt de lagers uit in Parijs, maar hij is de sterke man in Engeland zelf. En daar begint ze dus: oké, okay, Philips de Goede kan zich nog inbeelden dat ze een schandalige flirt zou hebben met die Engelsman. Maar is ze er trouwt ermee? Dit is onwaarschijnlijk, want ze is op dat moment nog officieel getrouwd met Jan de Vierde van Brabant. Dus ineens officieel Jacoba van Beieren is twee keer getrouwd, tegelijkertijd. De vraag is niet of er een strijd zal losbarsten, maar wanneer? Kort samengevat, Jacoba van Beieren verlaat haar man Jan de Vierde van Brabant, papt aan, meer zelfs trouwt met Humphrey... Duke of Gloucester, sterke man van Engeland. En die sterke man van Engeland die gaat dan nog eens inzeggen... ...dat hij graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland is. Van de ene dag op de andere. En Philips de Goede denkt, maar dit is echt onwaarschijnlijk. Die, die, die schiet al in een Bourgondische colaire En dan bovendien zal die Humphrey nog eens een brief sturen naar Philips de Goede... ...om te zeggen van, hé hey maat, dat is allemaal van mij vanaf nu. En ik vind bovendien dat jij je iets opdringerig in Brabant opstelt. En daar schiet die bourgondische colère pas helemaal door in het gestel van Philips de Goede. En wat doet hij? Hij voelt de Godfried van Bouillon in hem naar boven klimmen. En hij doet iets wat heel Europa zal versteld toestaan: staan. Iets wat eigenlijk al niet meer gebeurde. Hij daagt Humphrey, Duke of Gloucester, uit... Tot een duel, tot de dood erop volgt. Van heinde en ver kwamen de mensen er naar kijken. Het leek een in de middeleeuwen verdwaalde gladiator. Maar het was wel degelijk Philips de Goede die zich voorbereidde. Dankzij een speciaal dieet, flinke trainingssessies... Er kwamen zelfs eh, van die gedegen zwaardvechters die zakten af naar zijn kasteel in Hedijn... om hem op de proef te stellen om hem echt voor te bereiden. En de mensen die stonden erbij, die keken naar hoe dat Monseigneur de Bourgogne zich in het zweet werkte. Het was topsport in een statiekleed, een attractie, zonder weerga... Wat is het jammer dat al die inspanningen en die trainingssessies van Philips de Goede... dat het tot niets heeft geleid. Enfin, dat het tot geen duel heeft geleid. Want uiteindelijk ging het gewoon niet door. En waarom? Het lag niet aan Philips, want die stond klaar. Met, met, een, met een harmas, met de diamanten erop gevezen. Hij was helemaal klaar. Maar Humphrey, Duke of Gloucester die moet plots terug naar Engeland want in Engeland begint zijn troon te wankelen begint het gevaarlijk te worden zijn er allerlei andere fracties die azen op de macht hij vertrekt en laat Jacoba alleen achter waar? in Henegouwen, in Bergen de hoofdstad en dat is natuurlijk de uitgelezen moment voor Philips om toch maar in zijn met diamanten beklede harnas te blijven zitten en meteen koers te zetten naar Bergen, naar Henegouwen voor de eerste statie van zijn verovering van de rest van de lage landen en met enkele getrouwen staat Jacoba op de stadswal. Ze ziet het leger van Philips in de verte aankomen met zijn slingerarm katapulten, de kanonnen, de paarden, de lastwagens, de banieren, de tenten. En achter dat leger, dat gevreesde leger, ziet ze haar geliefde graafschap liggen. En ze vraagt zich af of ze dat graafschap zal kunnen verdedigen tegen die onwaarschijnlijk sterke Philips de Goede. Na twee dagen hebben de kanonskogels en de brandende pijlen voor een kleine ravage gezorgd. En de moed zakte bergenaars in de schoenen. Willen, Ze willen zich overgeven. Ze willen niet verder vechten voor niets. Ze willen de stad gewoon met de sleutels van de stad aan Philips de Goede overhandigen. Jacoba Spartaltee, zij wil doorvechten omdat zij niet wil luisteren gaan de bergenaars ver. Ze zullen een van de vertrouwelingen van Jacoba voor haar ogen onthoofden. En het is dan dat ze beseft dat de stad en heel het graafschap Henegouwen verloren is. En die nacht schrijft Jacoba een ontroerende brief aan Humphrey, Duke of Gloucester. Haar hartverscheurende epistel is bewaard gebleven... Ik heb hem hier in mijn handen. Luister mee wat ze in die voor haar vreselijke lente van het jaar des heren 1426 aan haar Engelse echtgenoot Humphrey schrijft. U moet weten dat ik u schrijf als de meest verlaten en de meest valselijk verraden vrouw ter wereld. Ik heb goede hoop dat u zult komen, want dat is mijn volste recht. Zolang ik leef zal ik niets doen wat u mishaagt. Ik ben zelfs bereid uit liefde voor u en uw edele persoon te sterven, want ik ben zeer op uw edele heerschap gesteld. ook al schijnt het me toe dat u me vergeten bent. Geschreven met een zeer droevig hart in Bergen op de zesde dag van juni. oppervlakkige lezing van deze brief zou ons kunnen leren dat Jacoba zich volledig ondergeschikt voelt aan haar wettelijke echtgenoot. Dat zij als vrouw maar aan de knieën komt van haar man en dat ze stapelverliefd is. Een meer politieke lezing van deze brief zou ook gewoon kunnen zeggen dat zij tactisch alles nog voor de laatste keer in de strijd gooit ook haar charmes als vrouw om haar man, en vooral het leger van die man, toch uiteindelijk nog te bewegen om naar bergen te komen. En wellicht ligt de waarheid in het midden. En Humphrey, ooit haar lenige minnaar, nu het afwezige echtgenote, hij kwam niet, hij stuurde zijn kat en liet haar aan haar lot over. Philip's troepen overspoelde bergen en Jacoba werd gevangen genomen. Ze belandde in de Posterne, een Gent stadspaleis dat nog door haar voorvaderen was bewoond. Dat waren trouwens dezelfde voorvaderen als die van Philips, de goede. De plek waar de sterke neef, haar danig verzwakte nicht, gevangen zette. De deur viel dicht en ging op slot. Philips wreef in zijn handen. Het zag naar uit dat hij de strijd om Henegouwen Holland en Zeeland had gewonnen. Maar dan wordt dit hele verhaal plotseling een film. Een cinema. Een cinema d'aventure. Hou u vast aan de takken van de bomen, want Jacoba zal de listige Philips in de luren leggen. Op zo'n manier dan nog dat hij er zelf niet goed van zal zijn en zich wel voor de kop kan slaan. Nu, die gevangenschap, dat viel wel mee. Het is niet dat zij in een kerker zat. Ze zat in een stadspaleis waar zij bewaakt werd. Maar ze had eigenlijk ook een soort van hofhouding door Philips aangesteld... ...die voor haar zorgde. Maar dat maakt wat ik u nu ga vertellen daarom niet minder spectaculair. Het is 31 augustus 1426. Jacoba vraagt om niet gestoord te worden... Ze zegt dat ze rustig een bad gaat nemen en zich daarna te rusten zal leggen. Ze doet effectief haar kleren uit, maar niet om in een badkuip te stappen. Ze trekt mannenkleren aan. En dan, alsof er niets aan de hand is, wandelt ze naar buiten. Klimt ze door een raam, wandelt ze door een open deur naar buiten... Dat weten we niet. Maar in ieder geval staan even verderop... ...twee mannen klaar met paarden. Even verderop. Hè. We moeten ze daar zien wandelen... ...met haar mannenkleren aan. Het lijkt alsof er drie mannen... ...het paard bestijgen... ...waarvan één dus een vrouw... ...en daar vastgeketend aan haar paard... ...wordt er hoefklauwens noordwaarts gereden. Naar Antwerpen... ...dan nemen ze de overzetboot... ...dan nog eens 100 kilometer noordwaarts... ...naar Asperen... ...daar kan ze even op adem komen... ...en uiteindelijk... Op 2 september 1425, om 9 uur s morgens, bereiken ze Vianen. En daar zal onze Jacoba zich eindelijk van haar manskleder kunnen bevrijden. En dan is het nog niet gedaan. Ze reizen met de boot nog helemaal naar Schoonhoven. Dat is een stadje tussen Rotterdam en Utrecht. En daar zal ze door de edelen juichend worden begroet. Welke edelen? de Hoekse edelen. Dat moet ik toch wel even vertellen. Je had die burgeroorlog in Holland... tussen de Hoeken en de Kabeljauwen... te ingewikkeld om het hier uit de doeken te doen. Maar de Hoekse adel... was meer landadel... ouderwetse reactionair. Die koos de kant van Jacoba... terwijl onze Philips meer aanlegden met de meer vooruitstrevende... stedelijke aristocratische elite... van de Kabeljauwen. Daar plotseling... dwingt die ontsnapping... De Bourgondische hertog tot grote daden. En het kan niet anders. Hij zelf, in zijn harnas gestoken, trekt noordwaarts. Het harnas, weet u nog, dat hij speciaal had laten vervaardigen... voor zijn duel, het duel dat niet doorging met die Humphrey van Gloucester. De, de ingezette diamanten blinken in de maneschijn. Want hij moet gewoon doorreizen, ook s'nachts. En daar begint het. Philips contra Jacoba... Burgondië versus Holland en Zeeland. Kabeljauwen tegenover hoeken. Een veroveringsoorlog die tegelijkertijd een burgeroorlog is. Hondiers. met Bart van Loo Philips, waarvan men dacht in Amsterdam, in Haarlem, in Rotterdam, in Leiden en Dordrecht dat hij als een soort van ijzeren hertog zou binnenvallen blijkt eerder een fluwele hertog te zijn hij, de steenrijke Burgondiër. Hij belooft grote dijkbouwwerken aan te vatten. Hij belooft om hen af te helpen van de plaag van die Engelse zeerovers. Hij wil ook steun bieden in de concurrentieslag met de Hansesteden. En in inzien al die Hollandse steden. Maar hoe? Met deze man valt zaken te doen. En dat zorgt ervoor dat de opmars van Jacoba, die spectaculair was in het begin, al snel tot stilstand komt. Dat ze eigenlijk... Tegenover een sterkere macht komt te staan. Toch zal ze een eerste overwinning behalen. Ze stuurt haar manschappen vanuit haar Hollandse bolwerk Gouda naar het 15 kilometer noordelijk gelegen Alphen aan de Rijn. Want daar had Philips en zijn kabeljauw, vooral zijn kabeljauwse bondgenoten, die, die hadden daar een houten fort neergepoot bij de Goudse sluis, zodat ze de controle hadden over de samenvoeging van de Gouwe en de Oude Rijn. De plaatselijke bevolking, die aan de kant van Jacoba stond, die begon het vee rond het fort op te drijven. De koeien liepen links, rechts. En zij dreven de koeien een bepaalde richting uit. En dat irriteerde de kabeljauwen die toekeken enorm. En die hadden zoiets van, we gaan dat... We gaan dat kleine groepje boeren wel even snel kunnen verdrijven als zij het met die koeien doen. Maar toen de kabeljauwen eraan kwamen, sprongen uit allerlei kieren en gaten en van achter struikers sprongen die Hoekse handlangers van Jacoba tevoorschijn. En die maakten korte metten met de bezetters van het fort. En dat is een enorme overwinning. En met, 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 de, met de stadsbanieren van Amsterdam, Leiden en Haarlem... ...wordt er een groot feest, een groot deum ...gevierd in de grote kerk van Gouda. De hertog, Philips, wanneer hij dat hoort... ...weet dat hij maar één ding kan doen. Volle kracht vooruit. Hij moest alles op alles zetten. Net als zijn grootvader zoveel moeite had gehad... Philips de Stoute, om Vlaanderen eronder te krijgen, moest hij nu alles uit de kast halen om Holland te veroveren. Maar waarom was Holland dan zo aantrekkelijk en aanlokkelijk voor Philips? We moeten weten dat Holland de voorbije eeuwen een verbeten strijd had gevoerd met de zee. Het fenomeen had zich meermaals voltrokken dat mensen hun halve dorp en hele kerk op kar hadden geladen om het te redden van het opkomende water. En om dat overtollige water, om dat te baas te komen, had men een ingenieurs systeem van beken en grachten ingevoerd. Er werd vanaf het begin van de 15e eeuw gebruik gemaakt van poldermolens. Ja... Het is van dan, stilaan, dat de beroemdste ansichtkaart aller tijden uit Holland vorm begint te krijgen: de molen aan het water. En het onderhouden van die greppels, die kanalen, die sluizen, die dijken en die molens, dat was een, een ontzaglijke karwei kostbare onderneming en uit noodzaak moest er zeer rationeel en nuchter mee omgesprongen worden. Er waren allerlei voorschriften en regels. Er was een systeem van inspraak. Iedereen moest ook financieel bijdragen, evenredig naar gelang de omvang van het grondgebruik. En dat is interessant, want de mentaliteit die wij veel later, als typisch Hollands, zullen aanstippen en die wij eigenlijk associëren met het calvinisme, het nuchtere, het rationele, het, het zeer geregelde, dat was al helemaal vergroeid in het Hollandse DNA voor er ook maar sprake was van het protestantisme. Eigenlijk waren de Hollanders al calvinistisch, als ik me zo mag uitdrukken, van aard. Voor de reformatie... Als we dus vandaag zeggen dat dat allemaal terug te voeren valt op die hervorming, op het protestantisme, dat is maar de halve waarheid. Ook hier is het belangrijk om terug te grijpen naar die middeleeuwen, wat er dus voor Willem van Oranje en voor het protestantisme is gebeurd. De akkergronden, die ontstonden als gevolg van de strijd met de zee... ...die werden zoetjes aan omgevormd tot weilanden... ...omdat die beter gedijden op de veenbodems. En daar kwamen koeien. En wie koeien zegt, zegt zuivelproductie. En daar komen we weer bij een typisch Hollands cliché. De bolle kaas. De kaasmakerij. En voor die kaasmakerij was zout nodig. Dat zout werd gewonnen uit Zouthoudend Veen, in Biervliet. Dat hadden ze allemaal goed bekeken, die Nederlanders. En plotseling, want je moet weten, tot er zoveel koeien en weilanden waren, waren er plots veel minder mensen te werk gesteld. Maar die mensen die geen job meer hadden, die vonden werk in de nijverheid die te maken had met water. Er was behoefte aan scheepsbouwers, touwdraaiers, kuipers, zeilmakers en uiteraard ook dijkwerkers... En zo zie je dat wat in oorsprong de vijand was, de zee, uiteindelijk zal zorgen voor economische welvaart. En dan heb ik het nog niet over het inkaken van miljoenen haringen. Eerst het verwijderen van de ingewanden, vervolgens inpekelen met bier, vliet, zout. En zo kon die haring veel langer worden bewaard. En zo wisten die flexibele Hollanders dus van de nood een deugd te maken. Ze gaan nog verder. Hè. Ze gaan ook van imitatie een tweede natuur maken. Ze gaan Vlaams laken imiteren. Een goedkopere variant, maar daar vonden ze toch wel een afzetmarkt voor. De haringvisserij hadden ze eigenlijk ook al afgekeken. Hè, van Deense en, en, en Schonense vissers op de jaarmarkten van Scaneur. Hetzelfde gebeurde ook al in Bremen en Hamburg. Daar hadden ze ook gezien hoe er een nieuwe manier ontstond om bier te brouwen. Niet meer met gruit, een specifiek kruidenmengsel, maar met hop. Dat gingen die Hollanders ook perfect implementeren. En zo slaagden zij er stilletjes aan in om economisch welvarend te worden, om demografisch uit te breiden. Ik, ik, ik wil er toch eens een paar cijfers tegenaan gooien. Ja, Vlaanderen blijft natuurlijk onklopbaar, hè, de cijfers. Ik heb ze al eens gezegd, maar nog eens Gent 65.000, Brugge 45.000, Ypres en Rijssel ongeveer 30.000. Je moet weten dat rond 1400 Leiden ongeveer 6.000 inwoners had, Gouda 5.000, helft 6.500 en Amsterdam 3.000. Maar stilaan, komt er schot in die zaak. Traag, maar zeker, kruipt Holland uit een demografisch tal. Het zal toch nog tot halverwege de 16e eeuw duren, vooral eer Amsterdam de kaap van 30.000 inwoners zal ronden. Maar dan geschiet er een fenomenale uitbarsting. Holland zal als een soort van raket en Amsterdam als top van die raket ten hemel stijgen. Maar daar zijn we nog lang niet voor die fenomenale uitbarsting. Maar zoetjes aan groeien we er naartoe. Maar we zien wel de evolutie. Het is belangrijk, die valt geografisch perfect te verklaren. Vlaanderen, het eerste zwaartepunt, dat zal zoetjes aan in dit bourgondische verhaal verschuiven naar Brabant en Antwerpen. En dan uiteindelijk stijgen we op naar Holland. Maar het gouden tijdperk van Holland is nog lang niet aangebroken. Maar het leek. Alsof Philips de Goede aanvoelde dat het nodig was om toch al de hand te leggen op wat een zeer beloftevolle regio was. Nu begrijpen we natuurlijk waarom Philip zo gebrand is om aan zijn Hollandse veroveringstocht te beginnen. Maar Jacoba heeft plots het geluk aan haar zijde. Want wat verschijnt daar aan de einder? Het is de Engelse vloot. Ziet zij in haar verbeelding al de helmbos manen van haar lenige minnaar Humphrey? Dat komt ze wat dat betreft bedrogen uit, want hij stuurt zijn legeraanvoerder, Lord Fitzwalter. Hij voert het bevel in zijn plaats. Ach kom, het was niet Arminaar, maar het was wel de Caesar van de Engelse vloot die eraan kwam. Uiteindelijk landde de Engelse vloot in Brouwershaven. En nu moest Philips snel zijn. In enkele dagen tijd slaagt hij erin om 120 schepen met bourgondische strijdkrachten. Er zitten ook picardische huurlingen bij, kabeljauwen het Dordrecht, Delft, Den Haag en noem maar op allemaal in gereedheid te brengen. En zet hij koers naar Brouwershaven. En op 12 januari verschijnt de bourgondische vloot voor de kust. De wind gaat keek. En de klaroenspelers van de Bourgondiërs die blazen zich de ziel uit het lijf om de wind te overwinnen en hun klanken, de klanken van aanstaande oorlog, tot op het land te blazen. Uiteindelijk gaat de wind liggen en zwijgen de klaroenspelers. En dat is het sein voor de Burgondische strijdkrachten om aan land te gaan. Nu, aan land te gaan, dat betekent dat ze met bootjes of wadend door het zeewater op weg zijn naar het strand. Daar wachten de Engelse boogschutters. Zij beginnen aan hun gevreesde ballet. We zien het zo voor ons. De eerste rij spant hun boog, laat de pijlen los, zegt neer op de knieën en terwijl deze schutters een nieuwe pijl uit hun koker trekken, herhaalt een tweede rij erachter dezelfde bewegingen, waarna ook zij wegduiken en vervolgens een derde rij levensgevaarlijke schichten afschiet. En het is zo, op het ritme van hartenklop en doodskreten. Dat de Burgondiërs naderen. Maar eigenlijk door de mans hoge longboows. Uit verband worden geschoten. Dat ziet Philips. Hij ziet de nakende deconfituur. Hij staat op het schip. En hij beslist om zelf in het water te springen. Hij nadert de kustlijn. En hij gaat zo fel te keer dat achter hem heel de Burgondische troepen moediger dan ooit oprukken. Alleen gaat hij zo hard tekeer dat ze hem niet kunnen volgen. En bijna wordt hij omsingeld door de vijand. Maar daar duikt een Vlaamse reus uit Gent op. Een zekere Jan Villa. En deze Jan Villa neemt de rol op zich. Die Philips de Stoute speelde op het slagveld van Poitiers waar hij zijn vader redde. En deze reus uit Gent zal erin slagen. Ter nauwernood, om Philips de goede uit de klauwen van de strijdkrachten van Jacoba te halen. Maar door die tussenkomst zijn de Bourgondes helemaal gelanceerd. Ze gaan op en over de troepen van Jacoba. Ze drijven ze terug tot achter de dijken. En daar in het mule zand komt tot lijf aan lijf gevechten. Lord Fitz Walter. Hij, hij slaagt er nog net in om te vluchten. Maar het gros van zijn troepen zal worden afgemaakt door de Bourgondes. De teleurstelling voor Jacoba is immens. Want dit, dit had haar grote doorbraak moeten zijn. En toch, toch zal ze net dan haar allerlaatste troefkaart uitspelen. In alle eerlijkheid een troefkaart waar ze zelf niet op had gerekend. Het is wel de kaart van de laatste kans, want... ...op de driehoek Gouda, Oudewater, Schoonhoven na... ...is alles intussen in handen van Philips. Maar dan komt er een opstand. Opstand van de boeren uit Kennemerland en West-Friesland. Zij waren het niet eens met de hoge belastingen van Philips de Goede. En Jacoba die, laten we eerlijk zijn dan helemaal geen rekening ooit had gehouden of, of een gedachte veil had gehad voor die boeren uit het noorden, zal haar troepen binden aan de krachten van die boeren en samen gaan ze Haarlem belegeren. Haarlem is taai. Haarlem geeft niet op. En dan doet Jacoba iets spectaculairs. Ze steekt 18 molens in brand. Het zijn gigantische fakkels die branden heftig in de wind en die toven. Tientallen kilometers verder kon je die reusachtige toortsen zien flikkeren. En binnen in de stad zonken het. De stedelingen, de moed in de schoenen, zaten zoiets van tegen die ubervrouw zijn wij niet opgewassen. Want er was een Vlaming in die stad, die in opdracht van Philips de Goede over de Goede Orde moest waken. Roeland van Uitkerken. Een oud strijder die nog naast Jan zonder vrezen op het slagveld had gestaan. En die hield voet bij stuk. En het is opnieuw de moed van andere Vlamingen die het werk helemaal zouden afmaken. Want er komt een leger van Vlamingen naar het noorden... waardoor Jacoba plotseling verplicht wordt om zuidwaarts te reizen... om wat haar van land nog rest te verdedigen. En zo komt er een einde aan die belegering en een einde aan de laatste mogelijke opmars van Jacoba. Er komen nog wel wat laatste haarden van verzet, maar die worden allemaal vakkundig door Philips de Goede uitgedoofd en onvermoeibaar strijdt hij verder. We moeten die molens, die brandende fakkels zien als het laatste lichtpunt van haar carrière. de weerstand van Jacoba helemaal zal kraken, is het nieuws dat komt overwaaien van de andere kant van het kanaal. Humphrey, haar echtgenoot, is een relatie begonnen met een ex-hofdame van haar. Die barst in, in haar hart zal uitgroeien tot een gat waar Philips definitief zijn overwinning een plaats kan geven. Het is verder ook gewoon een politieke waarheid van een koe. De belangen van Engeland die wogen simpelweg zwaarder door in Frankrijk dan in Holland. Na veel geparlementeer leek het de Engelsen nogal logisch om te beslissen om alles op Frankrijk te zetten en Jacoba in het noorden aan haar lot over te laten. En dat alles voert ons naar de markt van Delft, waar wij op 3 juli 1428, net als talloze Delftenaren, getuigen zijn van de zogeheten zoen van Delft. De verzoeningsceremonie tussen Philips en Jacoba, neef en nicht, die elkaar na die vreselijke jaren van bloed ten overstaan van de Goe gemeente, opnieuw recht in de ogen kijken. Dat moet nogal wat geweest zijn. Emotie, zeker. Opluchting, wellicht ook. Eindelijk vrede. We horen hoe het verdrag wordt voorgelezen. We horen dat Jacoba haar titels mag behouden, maar dat Philips als regent de sterke man wordt. En, meer zelfs, als Jacoba zonder troonopvolger sterft, hij definitief de graaf van haar erflanden wordt. En tja, met een verstoten echtgenoot nummer 1 in Brussel en een afgezonderde gemaal nummer 2 in Engeland, ziet dat er niet meteen aan te komen, dat nageslacht. Philips kan achteroverleunen. Hij mag zich meester van Henegouwen, Holland en Zeeland wanen. En bovendien mag die arme Jacoba niet eens meer hertrouwen zonder zijn toestemming. Enfin, hij heeft daar helemaal in zijn macht. Toch zal ze nog eens trouwen, die ontembare Jacoba. Al dan niet in het geheim daarover praten. Historici nog altijd, maar het mag weinig baten. Niet lang daarna sterft ze aan de tering en wordt Philips definitief de graaf van Henegouwen, Holland. ...en Zeeland. Maar daar zijn we nog niet, want, want al zal het niet lang meer duren. Want nu reizen de twee door Holland en Zeeland. Gaan ze van blijde intreden tot blijde intreden. Er wordt gefeest, er worden boogschuttersfeesten georganiseerd. En daar zal Jacoba een laatste keer haar mannetje staan. En zich tot koningin kronen door de hoofdvogel af te schieten. Leven de koningin! klinkt het bijna tragicomisch. Want Jacoba had natuurlijk van andere triomfen gedroomd. Trouwens, wat een seksistische uitdrukking, vindt u niet? Haar mannetjes staan? Je kunt als 21e eeuw, die meent te weten dat vrouwen echt wel minderwaardig waren destijds, ook de vraag stellen of Jacoba als Jacob niet meer had kunnen bereiken. En stond haar vrouw zijn het echte succes in de weg? Daar ga ik zo dadelijk nog wat over zeggen. Eerst, eerst wil ik u nog eens even meenemen naar dat ene sleutelmoment. Jacoba van Beieren in de Posterne, in Gent. Ze zit zuchtend haar opsluiting te verteren. Exact, op dat moment hoort een dertienjarig meisje uit het Franse dorp Don Remy een stem in haar hoofd. Het leek een waardige stem, zou ze later zeggen, die door God gezonden was blijkt om aartsengel Michael te zijn later voegen zich nog de heilige Katharina en Margaretha bij en al die heiligen die praten op haar in die jonge meisje is beduurd, ze weet niet wat er overkomt en vier jaar zal ze strijden tegen die stemmen maar uiteindelijk buigt ze het hoofd, geeft ze zich aan die stemmen over de stemmen die haar zeggen dat zij voorbestemd is om Frankrijk te bevrijden van de Engelsen en dat dertienjarige meisje dat op honderd meter van de Maas woonde, in dat mythische dorpje Don Rimi, had uiteraard ook een naam. Zelf zal ze later het volgende zeggen. In mijn geboortestreek noemden ze me Jeannette. Nadien werd dat Jeanne. Het is, het is bijna onwaarschijnlijk, maar de opmars van de wellicht beroemdste vrouw uit onze nationale geschiedenis, Jacoba van Beieren, gaat hand in hand met de opmars van de wellicht beroemdste vrouw aller tijden, Jeanne D'Arc. Maar om dit helemaal duidelijk te kunnen kaderen, moet ik dus nog eerst even iets zeggen over hoe het was om vrouw te zijn in de middeleeuwen. Het is natuurlijk zo dat op het eerste gezicht vrouwen in de middeleeuwen weinig in de pap hadden te brokkelen. Zij waren vooral de kortste weg naar een stuk grond. En dat is een soort van wetenschap die de Bourgondiërs tot in de kleinste finesses beheerste. Die Humphrey, die, die moet echt wel verder hebben gekeken dan de charmante persoonlijkheid... Van Jacoba. Hij moet achter haar meteen Henegouwen, Holland en Zeeland hebben zien liggen. En misschien zelfs ervoor al. Over het algemeen werd in de middeleeuwen aangenomen dat door wellust gedreven wezens als vrouwen. dat die geen enkele aanleg hadden voor wereldlijk gezag. kijk hier, er was een zekere Alvaro Pelayo. dat is een, een Franciscaan. die in opdracht van de paus. Een essai schreef in 1330 waarin hij de, en noteert u dit alvast mentaal, de 102, waarom 102? God mag het weten, maar de 102 gebreken van de vrouw op een rijtje zet. Luister maar. Loslippig als het op geheimen aankwam, verkwistend door haar rusteloze hang naar luxe, zwak door beperkte geestelijke en fysieke vermogens, en ik bespaar u het vervolg. Maar dan staat er iemand recht. Christine de Pizan. Christine de Bizan heeft drie kinderen. Haar man sterft. Zij moet plots de kost verdienen en zij gaat dat doen door te schrijven. Onder andere Philips de Stouten en Jan zonder vrees zullen haar als hofschrijfster in dienst nemen en ze wordt dus om de letter. Of het om in haar eigen woorden te zeggen. De femelle devint mâle. Van vrouw veranderde ik in man. Want schrijven was net zoals het uitoefenen van macht een mannenbezigheid. Zij voert een interessant pleidooi voor vrouwen op de troon. Luister even mee. Ik weet zeker, als Christine de Pizan spreekt, ik weet zeker dat je veel vrouwen zou kunnen noemen van hoge modale of lage adel die bij nauwkeurige beschouwing hun leengoed tijdens hun weduwschap goed beheerden als hun mannen het hadden gedaan toen ze nog leefden en die bij hun onderdanen evenzeer geliefd waren, zo niet meer. Natuurlijk, er zijn dwaze vrouwen, maar vele zijn intelligenter, vlugger van begrip en scherpzinniger dan menig man. Punt. En ze heeft eigenlijk ook wel gelijk, want er zijn in de geschiedenis echt wel voorbeelden van, van vrouwen die fantastische dingen hebben gedaan. En laten we het eens over Vlaanderen hebben. Tweederde van de 13e eeuw deelden in Vlaanderen vrouwen de lakens uit, omdat de gemalen wegkwijnden in echtenis, of al snel sterven. En het is net onder hun regeerperiode, en ik heb het hier over Johanna van Constantinopel en Margaretha van Constantinopel. Het is net op dat moment dat Vlaanderen demografisch en economisch zal boomen. En dat wanneer Vlaanderen zijn opgang maakt als schilkenvelli van Europa, dan zal dat gebeuren onder aanvoering van twee vrouwen. En Jacoba dan? Ook zij was uiteraard een bijzondere vrouw, al werd zij in onze nationale historiografie soms al wel eens al te gretig tot een soort van supervrouw gebombardeerd, terwijl zij natuurlijk altijd ook wel een pion bleef op het bord van Engeland en Bourgondië. zij het een pion uit weerbarstig hout gesneden. Als we dan de regel blijven volgen dat het de mannen zijn die het voor het zeggen hebben, wie waren de echte mannen uit haar leven? We hadden die Jan de Vierde van Brabant, dat was een notoire onbenoel. En dan hadden we Humphrey, haar lenige minnaar die uiteindelijk in bed taakt met een hofdame van haar en haar gewoon in de steek laat. Dus de vraag of Jacob als Jacob beter zou gepresteerd hebben, die kun je alleen maar beantwoorden door te zeggen dat dat zou afhangen van het karakter en het talent van de Jacob in kwestie. De vrouw der vrouwen is en blijft uiteraard Jeanne d'Arc. Geen enkele vrouw heeft zoveel standbeelden gekregen. Geen enkele vrouw heeft haar naam aan zoveel Franse scholen geschonken. Maar laten we de legende, de schoolnamen en de ontelbare standbeelden voor wat ze zijn, laten we de geschiedenis induiken, op zoek naar de vrouw van vlees en bloed, weet u nog, het meisje dat stemmen hoorde en zich geroepen voelde om Frankrijk te bevrijden van de Engelsen. Ze verlaat haar dorpje Don Rémy en maakt een van de meest tot verbeelding sprekende tochten uit het Franse verleden. Dwars het land door. Dwars door het door bourgondische vijandelijke troepen bezette Frankrijk. Alleen maar s'nachts reizen. Anders was het te gevaarlijk. Met een kleine escorte. En zo, zo belandt ze uiteindelijk na honderden kilometers in Chinon. In Chinon, waar... De Franse koning, Karel VII, u weet wel, de zoon van de gekke koning die door zijn mama als bastard werd verstoten, maar zichzelf toch als de enige en echte Franse koning ziet en, en dus niets moet hebben van die Engelse babykoning in Parijs. Die Karel VII, die, 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 die in Zakinas zit, die net alweer een veldslag verloren heeft tegen de Engelsen. De Engelsen die nu zo goed als vrij baan hadden gekregen naar Bourges. Bourges, de stad waar Karel zich had teruggetrokken waar Stilan een van de laatste Franse enclaves in het door Engelse en Bourgondiërs bezette Frankrijk kan worden beschouwd. Die man die had zich net pas teruggetrokken in wanhoop in zijn huiskapel, en had God er met aandrang om gevraagd, om een teken, een teken dat alles toch nog goed zou komen. En kijk, God stuurde, geen teken, maar een geharnaste engel, Jean d'Arc. Ze is onderweg vanuit Don Remy, maar dat onderweg zijn, vooral het vertrekken, dat ging niet van een leien dakje. Ze moest mensen ompraten. Ze moest vertrouwen op haar overredingskracht. Onderweg werd ze zo bijvoorbeeld een hele tijd opgehouden door een zekere kapitein, Baudricourt. Tja, ergens kunnen we die man wel begrijpen, hè. Waarom zou hij geloofwichten aan de woorden van zo'n jong meisje? Zij, de reddende engel van Frankrijk. Ja, kom maar zeg. Toch slaagt zij erin om steeds meer soldaten en bewoners, mensen voor haar verhaal te winnen. En men helpt haar aan manskleder, die ze in tegenstelling tot Jacoba nooit meer zal uitdoen. Het is handiger om te paard te rijden. Men knipt haar haren, zodat die netjes onder een helm passen. En uiteindelijk zal onze kapitein Baudricourt buigen voor zoveel hardnekkigheid. En stuurt hij haar naar Chino, naar de koning. Hij stuurt haar op weg voor een levensgevaarlijke dollemansrit. die ze vlekkeloos zal overleven. En net wanneer hij haar wegstuurt, kan Baudricourt maar één ding denken. Was dit wezen werkelijk? Een vrouw. Het is een klein wonder hoe zij erin geslaagd is om in Chinon Karel VII te overtuigen van haar missie. Om te beginnen, zij wist helemaal niet wie Karel VII was, maar wonderlijk genoeg kon zij hem uit een reeks aristocraten gewoon aanduiden van u bent de koning. En daar, daar ontstaat de interesse voor die maagd. Die maagd, ja dat is belangrijk, een aantal matrones gaan onderzoeken of zij wel degelijke maagd is. Was zij geen maagd geweest, had men al helemaal geen aandacht gegeven aan haar woorden. En het hoe ze het juist heeft gedaan, zal altijd wel een mysterie blijven, maar Karel de VII, wellicht een einde raad, zegt dan schaadt het niet, baat het niet en stuurt Jeanne d'Arc onderweg. En wat er dan gebeurd is... In Frankrijk, ja, als dit verteld wordt, dan zijn er altijd klaroen-spelers... die spontaan uit een portaal naar voren stappen. Want dit kun je niet gewoon op een normale, neutrale manier vertellen. Nee, hier gebeurt het wonder van Frankrijk. Jeanne d'Arc die zich een weg baant door Engels bezet gebied, de ene stad na de andere heroverd. Orléans, het beleg van Orléans, weet u nog. Orléans ontzet, dan tenslotte een belangrijke veldslag wint. En hier, hier uiteindelijk nu. En nu kunnen de klaroenspelers en het trompetgeschal weer terug in de kast, hoewel, hoewel, misschien ook niet, want iedereen ziet nu in de kathedraal van Reims hoe ze daar staat te blinken, aan de zijde van een al net zo glinsterende Karel VII. Karel VII, die de hele nacht uitgestrekt op een koude kerkvloer had doorgebracht. Waarom? Hij wilde de Allerhoogste bedanken voor de reddende engel Jean D'Arc. Dat is de stralende werkelijkheid die iets van een instant mythisch gehalte heeft. Maar zelfs mythes worden bevolkt door mensen van vlees en bloed, ook hier. Want kijk, onze koning die dankzij Jean, uit een zo goed als verloren positie weer op de cover van elk Frans handboek over de middeleeuwen werd gecatapulteerd, is Jaloers. Op wie? Op haar? Ja, want zij krijgt in de straten van Rems meer bijval dan hij. En dat steekt zeker bij iemand die een zeker ego heeft. Nog meer bij iemand die van jongs af dacht dat hij de wereldlijke vertegenwoordiger van God op aarde is. En dan nu een vrouw, een maagd, de dochter van koeherders. Dit gezegd zijn er redelijk goede koeherders. Maar kom aan, een maagd uit het diepste Franse platteland. En hij, le roi lui-même, in een tweede rangsrol. Als Jeanne dan ook een zeldzame keer verwaand uit de hoek komt, zou verminder, gaat die jaloezie etteren in de koninklijke ziel van die onzekere Karel VII. In schoon Vlaams zou men zeggen: daar moest de vodde van komen. Er is één grote afwezige in Reims op de kroning, Philips de Goede. Nochtans had hij een brief gekregen, een uitnodiging verstuurd door wie? Jawel, Jeanne d'Arc. Maar pff, hij had zoiets van, god, moet ik hier nu op antwoorden op de brief van, van, van het jonge meisje? Heeft zich niet verwaardigd, nog te antwoorden, nog te komen. En nu kruipt ze voor de tweede keer in de pen en schrijft ze opnieuw naar Philips de Goede. Nu met al een soort van staatsmanachtige allures. En zegt ze hem van... Ja, misschien kun je wel ophouden, beste Philips de Goede, met tegen Frankrijk te vechten. Als je dan zo nodig wil vechten, vecht dan tegen de Saracenen die staan te trappelen om Europa te veroveren. Opnieuw laat ze hier een soort van profetische gaven zien. En dan al een kleine vooruitblik naar de kruistocht die Philips de Goede zal ondernemen. En opnieuw leest Philips haar missieve. Opnieuw denkt hij er het zijne van. En opnieuw weigert hij te antwoorden. Hij vindt Jeanne D'Arc een merkwaardig verschijnsel. Hij kan het moeilijk inschatten. Het enige wat hem interesseert is... ...hoe kan ik eventueel die Jeanne D'Arc gebruiken... ...om het machtsevenwicht tussen Engeland en Frankrijk... ...verder van het eens van naar links en dan weer naar rechts te laten tuimelen. Als reaal is hij vooral daarmee bezig. Niet met de gedachten van een boerenmeisje uit Don Er moet een onblusbare vechtlust in het tere lijf van de nog altijd maar 17-, 18-jarige Jeanne zijn geschoten. Wilde de slappe Karel de VII zich schoorvoetend naar een staakt het vuur loodsen, omdat Philips de Goede hem dat had opgedragen, zij wil blijven vechten. Met een klein leger mag ze dan van de koning toch nog Parijs belegeren. De stad geeft geen krimp, ze raakt gewond, moet de strijd staken. En ze schrijdt bittere tranen bij zo weinig koninklijke moed. Het is duidelijk dat de koning Karel. Zevende De zevde, zich van haar aan het afkeren is. De waarheid is dat Jeanne gelijk had. Philips de Goede wilde helemaal geen vrede zoals die het tegen de koning had laten uitschijnen. Hij, hij wilde gewoon nu eens met de Engelsen dan met de Fransen aanpappen. Hij wilde het vuur van de vijandigheid subtiel oppoken. In zijn overmoed gaat Philips de stad Compiègne belegeren. Steen voor steen wilde zijn rijk ook in Frankrijk uitbreiden. Even de situatie duidelijk schetsen. Compiègne, behorend tot Frankrijk, wordt belegerd door de Bourgondische troepen van Philips de Goede. En Jean, het valt moeilijk te bevatten, maar op eigen kosten recruteert zijn klein leger, zet koers naar Compiègne. Zij wil de stad ontzetten, dus de Bourgondiërs verdrijven. Zodat ze dat eerder miraculeus had gedaan met de Engelsen in Orléans. En eerst zo, het is onwaarschijnlijk, hè? maar met, met haar kleine troepenmacht slaat ze een bres in die bourgondische linies en kan ze dus Compiègne bereiken en zich bij de Franse troepen voegen. Maar dan zal de overmoed haar de das omdoen. Ze doet een uitval en haar troepen, kleine escorte, wordt afgesneden van de stad, omsingeld door de Burgondiërs en dan zijn we getuigen van de laatste achtervolging uit haar leven. Ze sprinten voor hun leven. Die paarden worden opgepoogd, de sporen worden in hun, hun zijde plan. Want iedereen rent voor zijn leven. En, en Jean vecht als de leider van die troepen. Het staat in de kronieken geschreven hoe zij als een echte held ervoor zorgt... ...dat de meeste van de leden van haar troep toch nog bij tijds Compiègne komt bereiken... ...behalve zijzelf... Want uiteindelijk, ja, die, die poorten konden niet eeuwig open blijven. Op een gegeven moment zouden anders, de achtervolgende Bourgondische troepen mee de stad binnenglippen. En wat we dan zien is Jeanne die met de moed ter wanhoop nog net ziet hoe een van haar collega's de stad kan binnendringen en dat dan voor haar neus de ophaalbrug toegaat. Ze zit als een rat in de val. Iemand trekt aan de goudkleurige ze draagt, trekt haar zo van haar paard en daar wordt de beroemdste gevangene uit de middeleeuwen naar de heerenmeester van deze troepen gebracht en wat nu staat te gebeuren vond ik bij het schrijven een van de spannendste gebeurtenissen uit mijn boek. Waarom? Waarom spannend? Wel, ineens staan de twee bekendste figuren van hun tijd tegenover elkaar. Jeanne Lapucelle tegenover Philippe Le Bon, de maagd tegenover de goede. U moet me voorstellen als een enthousiaste jongeling die door de kroniekschrijvers bladert, leest en opgewonden zoekt... Want Chastelain of Monstrelet, alleen om die twee te noemen, ze beschrijven werkelijk alles tot in de kleinste details. De laatste woorden van Jan zonder vrees, de reactie van Philips op de moord op zijn vader, de klederdracht op de banketten. Ik vraag, zij draaien. Dus ja, ik wil weten hoe deze ontmoeting afloopt. Maar kijk, één grote stilte. Oké, okay, ja, de ontmoeting wordt vermeld, maar de chroniekschrijvers die als geen ander bewijzen dat ze over een olifantengeheugen beschikken, vallen ineens ten prooi aan een acute vorm van amnesie. En ik, ik zit met de handen in het haar, want ja, ik schrijf geen roman, ik kan die leegte niet naar eigen al dan niet episch goed invullen. Alleen kan ik vermoeden dat Jeanne niet zomaar door de knieën ging voor Philips. Dat ze hem misschien wel voor verrader heeft uitgescholden. Anderzijds, misschien wilde Philips de maagd van Orléans gewoon als een soort van rariteit bekijken. Aan zijn vrouw laten zien. Geen idee. De stilte is in ieder geval oorverdovend. Daar zit een roman in. Maar kom, terug naar de feiten. Terug naar de waarheid als ze al bestaat. En die waarheid is onheilspellend voor Jeanne. Om snel te gaan, Philips verkoopt haar aan de Engelsen. Waarom? Simpelweg omdat hem dat politiek de beste zet lijkt. Het gaat hem niet om Jean. Voor hem is zij geen heks, zeer in tegendeel. Hij gelooft niet in hekserij. Zo werd zij wel door heel wat partijen bekeken, omdat zij het gezag van discutabele stemmen uit de hemel hoger inschatten dan die van de kerkelijke autoriteiten. Daar was Philips Goede helemaal niet mee bezig. Hij gelooft niet in hekserij, wel in reaalpolitiek. Hij gebruikt haar als pasmunt voor internationale betrekkingen, als garantie op de blijvende toestroom van Engelse wol in Vlaanderen. Jeanne is simpelweg het onderwerp van een koehandel op het hoogste niveau. Maar nu zit ze echt in de rats, want die Engelsen die willen maar één ding. Jeanne d'Arc als heks veroordelen. Waarom? Om te bewijzen dat de Franse koning zijn opmars aan de krachten van de duivel heeft te danken. Het perverse spel van machtspolitiek bereikt hier een sinister hoogtepunt. Ik bespaar u de vreselijke rechtsgang die haar te beurt viel, maar wijs wel graag naar haar blijvende invloed, eeuwen later. Shakespeare en Voltaire, ze hebben het over haar. Bonaparte verwijst naar haar om te stellen dat er geen mirakel is dat het Franse vernuft niet kan verwezenlijken als de nationale onafhankelijkheid in het gedrang is, ja... Woorden gedrenkt in een dergelijk voluntarisme kunnen alleen maar uit de mond komen van een Napoleon Bonaparte uit 1803. Nog geen keizer, maar, jawel, alweer volop in conflict met de Engelsen. En na Bonaparte volgt Jules Michelet, de grote Franse historicus van Le Roman National, die haar met hoogdravende typisch Franse bewoordingen bombardeert tot de moeder des vaderlands. De katholieke kerk die haar in de 15e eeuw veroordeelde, zal haar in 1929, 500 jaar na haar heroïsche reet door Frankrijk, heilig verklaren. Politiek links sprong met Jeanne rechts evenzeer tot Jean-Marie Le Pen die haar als boelbeeld van zijn partij zal gebruiken. Zowat elke partij, elke intellectueel, zal op een gegeven moment de maagd voor zijn spannen. In Frankrijk dragen 426 scholen haar naam. Daarmee verslaat ze helden des Vaderlands als Victor Hugo of Antoine de Saint-Exupéry. Ach, allemaal goed en wel. Maar op 30 mei 1431 zit Jeanne te bibberen in haar cel. Ze heeft een onwaarschijnlijke angst voor de vlammen die op haar wachten. De markt van Rouen ziet zwart van het volk. Iedereen wil erbij zijn als Jean naar de brandstapel wordt geleid. Midden op het plein hebben ze een metershoge brandstapel gebouwd. Snikkend vraagt ze om een kruisbeeld. Het is een ontroerde Engelse soldaat die snel met wat brandhout zo'n eenvoudig kruis in elkaar knutselt. En dat hij haar snel in haar handen stopt. De beul heeft de opdracht gekregen om haar lijden niet te verkorten. Geen wurgdood, geen verstikking door rookontwikkeling. Nee, de vlammen schieten als één grote vuurzee door het kurkdroge hout. Iedereen hoort hoe ze laadkeels om Jezus roept. Eén grote kreet om hulp, minutenlang roept ze om Christus. En wanneer ze zwijgt, trekt de beul haar brandende hemd naar beneden, zodat iedereen haar zwart geblakerde naakte vrouwenlijf kan zien. Philips, de goede, wist goed wat er die dag gebeurde. Hij liet zich informeren. Hij wist dat ze onderweg was naar de brandstapel. Maar hij, hij was bezig met andere zaken. Hij was in de weer met theatrale machtspropaganda om u tegen te zeggen. 1430 was niet alleen het jaar waarin Jean D'Arc omkwam in de vlammen. Het was ook het jaar... Van Philips sprookjeshuwelijk en van de al even sprookjesachtige gouden glitter van het gulden vlies, dat het al impressionante uiver van Philips de Goede de glans moest geven die nog eeuwenlang zou nasmeulen. En te midden van al die pracht en praal zou het licht schijnen van een van de grootste kunstenaars uit onze geschiedenis, Jan van Eyck. Ja, ons Burgondische verhaal komt nu pas helemaal onder stoom. En zal zich definitief nestelen in ons historisch DNA.